0: Na hát akkor kezdjük is el, egy repülés történeti pillanatnak lehetünk fültanúi. <gül> Elkezdjük Magyarország első repülős podcast adását, műsorát, ugye az első reméletőleg. Én Tóth Máté Bence vagyok, és bemutatom Girisz Bálint barátomat.
1: Üdvözlöm én is a hallgatókat.
0: És mi ketten fogjuk vezetni ezt az új podcastet, amit hetes terminálat neveztünk el, miért a név, hát ugye heti, Podcast adásokkal fogunk jelentkezni a repülés világából, minden, ami repülés. Ezenből lehet, hát minden <gül> konkrétan, de nyilván igazából leginkább a kereskedelmi, polgári repülésről fogunk beszélgetni. Ebben van valamelyest azért tudásunk, meg tapasztalatunk, meg, meg Főleg a hazai
1: viszonyokat beszéljük át, de ugyanúgy hozunk nemzetközi témákat, külföldről, akár repülőgépgyárakkal kapcsolatban, légtársaságokkal kapcsolatban, repterekkel kapcsolatban. De értemszerűen a fókusz az Budapest és a hazai légi közlekedés
0: van, Így van. A célunk, ami elkezdtük ezt az, ezt az új projektet, ezt az új szenvedélyt, pont az, hogy ezt szinten szeretnénk csinálni. De a repülés már kiskorunk óta nagy szenvedélyünk, ahogy mondják a szapabeliek, hogy korán megcsapott minket a kerozin gőze. Na hát ez ránk nagyon is illik. Üh, igazából csak egy rövid bemutatkozást tartsunk, hogy kik is vagyunk, honnan is jöttünk, mit is csinálunk. Mi két fiatal repülésrajongó vagyunk. Én személy szerint a gimis éveimben csöppentem bele a repülés világába a magyar repülős, repülésrajongó közösségbe, ahol Bálintot is megismertem. és Azóta mindig is kerestem a lehetőséget, hogy közelebb kerüljek ehhez a gyönyörű területhez, gyönyörű szakmához. A tanulmányomat nem végeztem ilyen téren, tehát én nem vagyok ö, ö, mérnök, ö, viszont ö, annak idején újságíróként kezdtem a pályafutásomat, repülős újságíróként. Bálint barátommal és még, ö, még más barátainkkal kezdtük el négy évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. A...
1: 2015. augusztus.
0: 2015. augusztusában így van a Traveler Circle nevű ö, repülési, utazási magazint, amit ö, hát én személy szerint már nem, ö, nem ö, irányítok, nem uh, munkálkodom rajta. Viszont pont azért csináltuk ezt az oldalt annak idején, hogy hobby szinten szenvedélyből írjuk meg a saját véleményünket, tapasztalatunkat a repülésről, utazásról. És uh, én uh, a kiwi.com nevű utazási uh, tech cégnél dolgoztam az elmúlt két évben, ahol aztán még belecsöppentem a szakma mélyébe, és uh, megtapasztaltam belülről a légi és főleg a, főleg a régi uh, iparágat. És hát a szenvedély az olyan szinten bennem van, hogy szeretük volna ezt, szerettem volna én, és ezt minél inkább és minél több ö, részről magamba szívni. És Bálint találtuk azt a kis hiányosságot, hogy Magyarországon még nincsen repülős podcast, ö, és mivel szeretünk erről beszélgetni, úgy gondoltuk, hogy a szokásos, durván heti ilyen repülős beszélgetéseinket inkább felvennénk. Nyilván kicsit kultúráltabb mederben, hogy így mondjam, de, de hogy felvegyük és megosztjuk veletek a a véleményeinket, tapasztalatainkat, tapasztalatainkat megosztunk veletek ö, érdekesebb híreket, ö, folyamatokat. A célunk nem az, hogy bármilyen pletykát nagyon kivesézzünk, vagy ezen rágódjunk, nem fogunk arról ö, ezt folytatni, hogy éppenséggel most milyen új járatokat jelenthet be az XY légitársa Budapesten és a többi. Ez nem a mi feladatunk. Igazából mi csak uh, szeretnénk egy jó időt beszélgetni a repülésről, uh, különböző témákról, aktualitásokról. És mivel két fiatal repülésrajongó vagyunk, nyilván nincsen olyan tapasztalatunk és tudásunk, mint egy több évtizede a szakmában lévő um, honfitársunknak. Ezért nagyon szeretnénk, hogyha a podcast adásainkat véleményeznétek, um, hozzászólásokkal, kritikákkal segítenétek a fejlődésünket, és azt is szeretném majd a későbbiekben, hogy titeket is a hallgatókat belevonni az adásba, és igazából együtt tegyük ezt a, ezt a um, podcastet, ezt a közösséget nagyjá hogy egy ilyen újfajta közösség is kialakulhasson újfajta alapokon, nem csak mindig a formozás és mindig az írogatás Facebook csoportokban, stb. helyeken, hanem a hangos térben is, beszélgetések keretében is. Hogy mondod? Bálint, te is mutatkozz be egy pár szóban.
1: Igen, hát én, ugye engem a világa még általános iskola végén fogott meg, ugye én a repülés repülőgép modellezésre kezdtem, aztán igazából, Ebbe az irányba sodor tovább az élet, járműmérnökként légi spe, járművek specializáción végeztem az egyetemen. Most pedig az egyik uh, európai légitárságnál dolgozom a műszaki osztályon. Uh, mint ahogy Máté is említettem, így korábban már ilyen olyan közösségekben, főleg uh, repülő és repülőgép fotózással foglalkozó közösségekben közösségben találkoztunk össze, és... Uh, Igazából 2015 óta működtettünk egy atrofás igazából. Így Igen, hát így
0: igazából már két éve nem tevékenykedtem benne, azóta tihez tovább vittétek valamelyest. Most viszont újra összeálltunk egy új projekt keretében. Hát, igen, de ez összetartja az embertől? Ez összetartja az embert, igen, amit egyszer elkezdtünk, és ahol ott van a történelem együtt, az, az nyilván összetartja az embereket. Igen. Úgyhogy most viszont szeretnénk ezt az új projektet csinálni szenvedéből, hobiból. Úgyhogy igen, hát Bálint, mint mérnökként végzett ember fogja inkább a Technikai-mérnöki részleteket megosztani egy témával a kapcsolatban. Én, meg, aki az elmúlt években inkább a gazdasági-kereskedelmi vonalról ö, érintettem a, a, a légitársági-dékezőzési világot, én inkább erről az oldalról fogom megosztani az én véleményemet, és az elemzéseket, amiket, amiket olvastunk, hallottunk, ezeket átadni nektek. Úgyhogy szerintem akkor váljunk is bele, kezdjük egy jó kis bemutatkozással, introval. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a 7 Terminál, megkezdjük a beszállást! Na és akkor kezdjünk bele a mai témánkba, ami nem más, mint az elmúlt hetekben nagy hype kapott, jogosan nagy hype-ot kapott Airbus A321XLR, hogy ilyen szép magyarosan, euh, <gül> szép magyarosan mondjam. Euh, Ugye hát már eltelt egy pár hét a Párizsi Légisó óta, viszont úgy éreztük, hogy ezt a témát mindenképpen szeretnénk kivesézni az első adásban, mert ez egy annyira um, forradalmi forradalmi lehet mondani annak Bálint? Szerintem hát forradalmi lehet az egész
1: gyakorlatilag. A keskeny törzsú hosszútávú repülésben forradalmi lehet mindenképp az XLR. Aztán hát meglátjuk, mennyire válik be.
0: Na de akkor kérlek így, így mérnök szemmel, vagy technikai szemmel, technikus szemmel, technikus szemmel? Na mindegy, tehát a mérnöki szemszögből mesél már egy pár, mondott arról, hogy mi is ez az Airbus A321XLR, hogy ilyen szép magyarosan, hogy tényleg ezt így, így, így becézik, nevezük. Hát mitől ugye... különleges ez, mint egy, mint egy A321 Neo, vagy mitől lesz ez annyira forradalmi miért, van mindenki annyira oda ezért repülőgépért?
1: Igazából olyan nagy, Titkokra nem kell gondolni, a 321neo-ba hátulra, hátsó részébe egy plusz üzemanyagtartály került beépítésre. Ennek következtében a futómű például a plusz súly miatt megerősítésre került, illetve hát értelmeszerűen a nagyobb tüzelőanyag kapacitás miatt a nagyobb és hosszabb járatok teljesítését is lehetővé teszi. Viszont például a repülő belső tere az... Gyakorlatilag változatlan marad, úgyhogy arra ne számítsunk, hogy a neónál tágasabb üléssorok és kényelmesebb székek lesznek. Igazából egy 3-21 neóra kell gondolni, hosszabb ható kicsit megerősített szányszerkezettel és futóművel.
0: Hát azért jelentősen hosszú a hatótáv, mert hogyha jól emlékszem, akkor 8700 km-es hatótávolságra rendelkezik a repülőgép. Igen,
1: igen úgyhogy gyakorlatilag ez Európa és Észak-Amerika, sőt, akár a távó keletig bőven el lehet vele repülni. Tehát egy
0: Budapest-Peking távolságot tudja teljesíteni?
1: Budapest-Pekinget? Hát papíron tudja. Jó, de azt, hogy hozzá kell tenni, miközben 8700 km, ez úgy 8700 km, hogy nem teljes terheléssel, teljes üzemanyaggal teljes csomagokkal, telepakolt kárgótérrel, hanem azért ezt fenntartásokkal kell kezelni, de gyakorlatilag mondjuk egy közép-európából egy India, vagy akár egy Észak-Amerika-Keleti partáj is elképzelhető.
0: Na most ugye a vízer rendet belőle 20 darab gépet, vagy 20 példányt az Islarból. Ha jól vettük ki Várdi József a vízer alapító vezérületújának a szavaiból, akkor a gép ugyanaz a konfigurációval fog repülni, mint a megszokott A321. 239 főre Tehát van beszélve. 239 emberrel fog 6 óránál többet teljesíteni ez a repülőgép, ugye? Igen, 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 igen. Hát azért, most nem tudom, hogy vannak fel a hallgatók. Én személy szerint jó, én egy 190 magas uh, személy vagyok. Nekem azért egy Budapest-London uh, a Wizzler 31 321 esén már az egy kisebb fajta kínszenvedés. Persze ott van a nagyobb láptér, azt meg lehet venni, és uh, az ember meg is venni, szerintem egy ilyen hosszútávú hosszú uh, útnál. Nyilván nem mindenki, mert nincs annyi uh, extra legromos hely. Na de hogy egy átlag embernek, egy ennél a 2.39 székes konfigurációnál milyen élmény lesz egy ilyen, teszem az Budapest-Ujdelhi, vagy Budapest-New York távolság, ha már pedig, ha, ha már lesz ilyen, ilyen útvonal például.
1: Hát, Kellemes élmény, semmi képse, de hát tudjuk, hogy a pénz nagy úr, úgyhogy igazából ezzel sokkal gazdaságosabban lehet üzemeltetni majd ezeket a hosszabb távú járatokat, ami értelműen alacsonyabb jegyárakhoz vezet. Így gyakorlatilag az utasok nagy részének csak az a fontos, hogy A-ból B-be eljussanak. Gyakorlatilag Ők nem nézegetik most, hogy milyen típusú repülők, meg mekkora a láptér. Nekik csak az a fontos, hogy Budapestről akár New Yorkba eljussanak a lehetőleg ócsóban, hogyha a vízel ócsóban fogja adni 40-50 ezer forinttal mondjuk a lot, aki szintén közvetlen jártott kínál, akkor az emberek nagy része ezt fogja választani, mert ők nem azt fogják indulásról nézegetni, hogy hú, hát most itt néhány centivel nagyobb a hely, meg hasonló, hanem minél olcsóbban jusson el, és ez a, fő, ez a lényeg. És igazából ebből élnek a mai papados légtárságok.
0: Igen, ez, ez, ez amúgy így van. Nagyon érdekes, amiket olvastam a magáról erről az új alvatozatról, hogy azért ez komoly konkurenciát tud állítani jó pár típusnak, vagy jó pár jópár jó pár megszokott üzleti modellnek egyes útvonalakon. Tehát ugye itt, ami nagyon fontos megemlíteni az A321 XLR kapcsán, hogy amiben hatalmas előnyt tud hozni, vagy hatalmas újítást igazából, hogy olyan útvonalakat fog tudni összekötni, olyan reptereket fog tudni összekötni, amelyeknél alapból egy akár egy Boeing 787 Dreamliner kapacitása már talán sok lenne a, 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 az az útvonalon lévő öm, kereslethez, viszont ezzel jól lehetne tesztelgetni magát a, a, az útvonalat. Tehát, hogy például teszem azt egy most egy Berlinből akár a távol keletre, azért ott, ott ott vannak azért hiányosságok, hosszú távú jártok kapcsán, de itt öm, most amit pont azt hiszem az Airbus öm, hozott példaként, útvonal ö, kapcsán az a New York Dubrovnik, tehát hogy ilyen ö, másodlagos, harmadlagos repterek ö, kapcsán hatalmas előny lehet az Airbus A321 iszlár, már csak azért is, mert ö, még több reptérnek tudja megnyitni a lehetőséget ahhoz, hogy hostávi kiszolgáljon. Tehát ugye eddig rengeteg olyan reptér van, akár van, ahol a vízer víz víz is jelen van. Több repülőgéppel is, több útvonallal, viszont egy széles törzsű gépet nem feltétlenül tudna olyan kényelmesen vagy olyan módon kiszolgálni, viszont egy ugyanaz a tőleg, ugyanaz a típus megnövelt hatótávolsággal meg tudna jelenni egy hossz távú járattal, hát az azért uh, nagy előnyt jelentene. És hát én
1: Felejtsük el, hogy gyakorlatilag egy Airbus A320-as kategóriai repülőgépet szintén egyik repülőtér ki tud szolgálni. Igen. Tehát manapság a nagy központi repülőterek, mint Frankfurt vagy London Heathrow, JFK, ezek ezeken a repülőtereken gyakorlatilag ő, már nem lehet új járatokat indítani, annyira tele vannak. És ezekkel a 320-as méretű gépekkel viszont tényleg sokkal kisebb vidéki repülőterekre is lehet járatokat nyitni, ami gyakorlatilag nagyszerű konkurencia a nagyobb légitárságok, nagyobb gépeihez szemben.
0: Igen, és pont ennek kapcsolatban, hogyha elvonatkozhatunk el Európától, és átményünk az amerikai kontinensre, és főleg az Egyesült államokba, ott ugye, ha az elmúlt évtizedeket vesszük, akkor azt láthattuk, hogy főleg azt hiszem a 60-as, 70 es években igazából egy, kettő, három fő hábra vagy központra koncentrálódott a hosszávú járatoknak a, a helyzete. Tehát JFK, Los Angeles, Chicago. Chicago, igen. És ugye amikor megjelent, amikor elkezdett növekedni a, a kereslet ugye a, a hosszávú járatokra, a transatlanti járatokra, vagy akár a trans-pacifikus, tehát a csendes óceán átrepülő járatokra, akkor igazából elkezdték nyilván fejleszteni az új repülőgépeket. Hogyan lehetett? A, kínál, vagy a keresletre magára válaszoltak a Boeing például, a a, a 707-es e, Boeing essel jött a 747-es e, megjelent a Lockheed e, L101 TriStar, az Airbus megjelent e, később az A300-zal, ami már egy következő generáció volt. De a lényeg az, hogy ezek a dc repülőgép, Tehát. ezek a repülőgépekkel válaszoltak a megnövekedett e, igényre. És ezek egyre nagyobb gépek lettek egyre nagyobb utaskapacitással, amik azt jelenték, hogy a egyre nagyobb forgalmat teljesítő repterek, pont ezek a nagy hábok, bázisok, e, esetében jobb volt az, hogy nagyobb kapacitású repülőgépeket állítottak hadrendbe, mint hogyha kisebb repülőgépekkel teljesítettek volna ugyanazokat a hostávú járatokat. Már csak azért is, mert nem is volt olyan repülőgép igazából nagyon, ami kisebb kapacitással tudta volna átrepülni az Atlanti óceán például. Viszont ugye a következő generáció uh, a típusoknál az pont, amit előbb ugye rosszul vettem a, be, a, a felsolásba, az Airbus A300 vagy a Boeing 767-es uh, család, ahol pont az volt, hogy egy nagy hatótávolságú, de kisebb utaskapasztású repülőgép jelent meg a piacon, tehát ilyen 2, 2 20, 2, 60, 70 fős kapasztással számolva, ez már egy követő lépcsőszint volt. Ennek a következő fokozata lehet talán ez a mostani Airbus a 21 lár ugyanis itt már tényleg az van, hogy megint egy nagy hatótávolságú gépről beszélünk. Tehát konkrétan a, ez az új típus, a 8700 km-es hatótávolságával megegyezik a Boeing 747-100-as, a legelső Jumbo-jetnek a, a hatótávjával. És mindjárt nem a szót, de hogy ez lehet egy újabb generációja a repülőgépeknek, ez jelenteti azt, hogy most nyilván várjuk a Boeing válaszát, majd ugye az új 797-es típussal, bár az egy kicsit az ha, ha jól ha jól vesszük le az egy kisebb, de két folyosós hosszú távú nagy hatótávolságú repülőgép lesz. De hogy várható az, hogy akkor most ezzel elindul egy újabb ilyen nagy forradalom a repülőgép fejlesztések és az új típusok megjelenísek? A Csán?
1: Hát Ez megmondom mondom őszintén nagyon jó kérdés. Hát, valamit biztos lépniük kell, mert igazából ez a 321 Ez erre a piacra gyakorlatilag nagyszerűen beletlőve lőve. Aztán, hát tényleg, hogy ebből mit lép, az majd kiderül. Még visszatérve az előzőre, hogy korábban főleg ezekkel a nagyobb típusokkal repülték a 4-5 órás utakat, főleg Észak-Amerikába. Korábban, amikor ezek a gépek megjelentek 747-es, 707-es, DC10-es és társai, akkor még teljesen más volt az utazók igénye a repülésre. Tehát igazából akkor még igény volt arra, hogy kiszolgálják őket étellel, itallal, és gyakorlatilag úgy érezzék magukat a repülőgépen, mint a királyok gyakorlatilag. Uh-huh. Manapság az utasoknak már abszolút semmi igényük nincs, ez így nagyon furán hangzik, de gyakorlatilag nekik csak az lényeg, hogy egy székre leüljenek, és lehetőleg olcsóbban elvigyék őket A-ból B-be. De most már az utasok nem várnak el, az utasok nagy része nem vár el, különleges kiszolgálást és bánásmódot, és nem tudom, háromfogásos ebédet egy utazásnál. És e, így ezzel le lehetett csökkenteni a gépek méretét is, nem kellnek akkor a konyhák, nem kell olyan tágas utastér, igazából ez, ez a lehető legpraktikusabb megoldás. És, és
0: Oké, okay, de várjál, hogyha ez így, így van, a... hogy te mondod, hogy nincs akkor a igényük, akkor még miért nincsen annyi uh, diszkont hoztávú járat például? Tehát, hogy miért van az, hogy veszünk egy transatlanti útvonalat, akkor még mindig dominálnak a nagy hagyományos légitárságok, Lufthansa, British Airways, Air France KLM, és hogy ezeknek maga a joint venture tehát a közös ö, járataik, úgymond a szövetségbelításaikkal, tehát mondjuk hogy Air France klm a Delta-val, British Airways-nek, az American-nel, Lufthansa-nak, a United-del. Miért van még mindig ebből? Vagy bocsánat, miért nincs annyi a diszkont szegmensben, hosszabb távú járatoknál? Ezeknek a hagyományos e, fuvarozóknak. Szerintem éppen amit mondtál, hogy ezek a
1: légtársak kapcsolatban állnak egymással, nagy légiszövetségben, stb. és gyakorlatilag ők, tehát például, ha el akarsz repülni Belgrádból az Egyesült Államokba, akkor azt te úgy tudod, hogy elrepülsz először Lufthansa-val, vagy jó, Erszerbia, még egy opció lehet, de gyakorlatilag. Mondhatnék más, bár, de abban is biztos vagyok például, hogy olcsó olcsóbb repülni átszállással az Egyesült Államokban, mint közvetlenül Erzsős de, de a lényeg az, hogy ezek a légitársaságok összegyűjtik nagy központokban az utasokat, mint például Frankfurt vagy München, és onnan viszik őket tovább. Tehát, hogy akkora ö, útvonalhálózattal rendelkeznek, és nem a point-to-point utasokra mennek rá, hogy értemszerűen, hogyha egy átlagutas elkezdi keresni, hogy mit tudom én, Los Angelesbe szeretne repülni, akkor neki is kidobja az, hogy átszállásra lejuthat British Airways-szel, Londonon keresztül, Lufthansa-val, Frankfurton keresztül, Elfrançal, Párizson keresztül.
0: Én ezt értem, és most én igazából provo- provokálok most, mert magam is úgymond valamelyet tudom a választ, csak hogy, hogy ha, ha tényleg úgymond ennyivel csökkent az utasigény, akár ilyen hosszú távú repüléseknél is, akkor... Nem akkor... azért választják a
1: lufthansa mert jobb a kiszolgálás, hanem az a legpénzügyleg, az a, leg, ö, az a leg, meg, legjobb lehetőség jelenleg
0: neki. Ez, ez, ez igaz, csak pont, tehát itt jön maga a maga kérdés, az, hogy miért nincsen akkor tehát ott a Norwegian. A Norwegian azért elég szépen behálózta a transatlanti piacot. A Norwegian-nel te már Pestről úgy
1: elutazni az egy, Egyesült Államokba, hogy átszállást biztosít neked, átpakolja a csomagodat, stb.
0: Igen, Getvik, Oslo, Stockholm.
1: Igen. El kell repülnöd, de ott de? biztosítja neked? Persze, persze. Egy Budapest-Getvik? Nincs is már Norwegian-nel.
0: Ne csináld már, ne beszélj! El. Nincs <gül> engedvig? <engettük? gül> Nincs. Akkor belemaradtam. <ebbe> <gül> Na, ezért jó, hogy nem voltam a két évben, de lemaradtam. De oké, okay, akkor van azért Oszló, meg Stockholm. Nem jut az emberek eszébe, én nem tudom, tényleg... Nem. De jó, igazából, ezt én értem, erre igazad van, itt csak próbáltam egy kicsit provokálni, Értem, nem, nem értem, sült, mi, nem hogy... sült el jól Értem, <laughs> nem, nem sültén Értem mire meg ki a játék, de jó hát, most itt is lehet azért mondani, hogy az a Norwich-an vagy oda, persze, de a norwich meg olyan méretben. Én azt nagy... meg ők
1: is ö, a játék nagy részét például Oslo-ból 7-8 méterese csinálják, nem maxal. Az a most talabb hát, senki szóval sem szóval se csinálja a járatta ide. De
0: hát Oslo-ból nem is tudnak hát nem is tudnak az egyesült támobban. Hát erő beszélek meg alapból szarba, már bocsán, nem Tehát, én, szarba e, van az nor- norvédzsr, mondjuk ki. De ez most az XLR-hez eléggé irrevelás <gül> példa. <gül> hogy... Hú, kicsit belekavarodtunk, térjünk vissza Igen. akkor egy Igen. kicsit. Ahogy még ugye beszéltünk még az előbb, hogy um, új reptereket tud összekötni hosszú távú járatokkal az XLR, hogyha majd megjelenik, 2023-ban, ugye, vagy amikor piacra kerül az első példány. Um, amit itt érnek, muszáj megemlíteni szerintem, az a, a JetBlue légitársaság, ugye az, az egyesült Államokból. És a Jetboom, JetBlue Mint, így van, mindjárt arra, azt is, arra is rátérek. Mert ugye azt köztudott, hogy a JetBlue már régóta szeretne Európába repülni. Tehát, hogy terve van nekik a Boston-London. Nekem egy erős sejtésem, iparági forrásom is van arról, hogy melyik londoni reptéren fog megjelenni. Stansted. Nem tudom, nem erőstem meg, és nem is meg, nem tudom. Én arra tenném a pénzemet. Igen. Igen. Na hát akkor. Uh, fogadjunk erre? Fogadjunk. Mennyit tesz erre? Na. Nem tudom. Egy tízest.
1: Jó, egy tízes, jó.
0: De hogyha bejön a az, sztáncod is, hogyha nem, akkor. Hát 10, de te, te is 10...
1: mondj egyet, olyan nincs, hogy vagy Stansted, hát vagy Nem, nem hát nem azt akarom, hogy
0: fel kéne hívni a haverokat Lutonon, hogy figyeltek, de gyorsan vagy lobbizáltak hát már ki. Luton kia. biztos nem, akkor arra fogadok, hogy nem Luton. <gül> nem Luton, és nem Heathrow, ugye? Hát,
1: Getwick vagy Stanszti. Mert mm. Getwick megkezdte el lenni, Stanszti, illetve
0: megbővítik. Te csak azt megmagyaráztad? <gül> szerintem nagyon talán. szépen megmagyaráztad, úgyhogy <gül> Ebbe öh, be én a nem a, mondok aki. semmit. Igen, <gül> visszatérve, hogy tényleg várható az, hogy a JetBlue bejelenti a. A Boston London járatát, na most az Islár pont tökéletes típus lenne erre a járatra. Már csak azért is, mert tökéletesen kiszolgálja, stanced nem, tehát Stanced-estében rengeteg vagy hát, úgymond, lenne alkalmas hely a gép kiszolgálására. Valamint, és itt jön be a JetBlue Mint, ugye hiába a diszkont a JetBlue, Annyi nem szeret az a magyar kifejezéset amúgy, hogy discount, meg fapados, meg nem. ilyesmi, mert az angolban szö- szépen meg van fogalmazva low cost, tehát ugye alacsony költségű. És van az a, ultra low cost.
1: Így hívjuk a podcastünkbe, az alacsony költségvetésű. Alacsony, k- k- fú,
0: ez a nagyon hosszú. Ez <gül> bonyolult. Low costnak hívjuk ilyen szép magyarosan low cost, ahogy low cost. Legyen low cost. Low cost. Szóval a JetBlue egy, egy low cost digitáliság Amerikában, viszont ö- főleg a transkontinentális, tehát a az Amerikát átszelő, a nyugati és a keleti partot összekötő járataikon megjelent egy prémium szolgáltás, prémium utasosztály, a MINT. És ez egy, hát igazából baromi jó áron, ha jól tudom, hogy durván fele áron kínálják ezeket a, a prémium jegyeket, mint amit egy amerikai hagyományos ö, légitárság kínál, és ezt akarják elhozni Európába is. És ezzel azt remélik, ezt pont a, a JetBlue vezérétől hallottam egy konferencián tavaly Londonban, hogy azt remélik ettől, hogy ezzel tudják valamelyest mond kicsit felizgatni a piacot, ezt a transatlanti piacot, a London és Amerika közötti ö, ö, szektort, hogy sokkal olcsóbban fogják adni ezt a mint, ö, ezt a mint szolgálatást, mint egy bármelyik más business class uh, szolgáltást, bármelyik légitársak, ami összeköti ezt a két uh, uh, két várost, vagy két, na, tehát ami összeköti Londont az Egyesült Államok Keleti partjával. Na, bocsánatom, egy kicsit így, így uh, még így kicsit ilyen zavarosan beszélünk, első adás csak. Szóval ezt, amit én nagyon izgalmasnak tartok, hogyha erre képes lesz a JetBlue, akkor arra is képes lesz, hogy később Amint átveszi az első xlr képeket, akkor aztán még több nyugat-európai, vagy akár közép-európai város tudjon összekötni Bostonból vagy New Yorkból, ami aztán nagyon dura meg fogja dobni a, a versenyt ezen a szegmensen.
1: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ott talán mondjuk például London és Boston között több olyan utazik, akinek ilyen igényei vannak gyakorlatilag, hogy ilyen körülmények között utazzon, mint amilyen a JetBlue mint. Mert azért uh-huh. azt nem lehet összehasonlítani a többi low cost főleg az európai low légitárságokkal. Tehát azt ne felejtjük, hogy a JetBlue-nak a belföldi járatain is felézeti szórakoztató rendszer van. Azért mégis JFK-n külön terminálja van a légitárságnak. Persze. Ezt úgy Európában melyik low cost légitárság mondhatja el magáról, hogy mondjuk bármelyik nagy, akár mondjuk Frankfurton saját terminált üzemeltet, gyakorlatilag alig repülnek oda, már amelyik repül. Tehát azért egy kicsit más arra felé a low-cost megnevezés, mint itt, itt felénk.
0: Igen, Amerikában ugye low costnak említhet, vagy vehetjük ugye a, a JetBlue-t, meg a, a Alaska Airlines-t, talán? Azt is. Valamelyest. Virgin vis- America. Azban nincsen. Azt nincs. vette meg az Alaska. Ja. Viszont ugye ott az ultra low cost hozza a Spirit meg a frontier és ők nem gondolkoznak hosszú támba. Hát mondjuk a frontier hát igen, igen, nem gondolkoznak, viszont, viszont a Frontier XLR szintén in, mint az Mint Indigo Partners. Így van. Mert ö, ugye azt tudni kell, hogyha valaki nem tudná, hogy az Indigo Partners nevű befektetési alap öm, alapította és igazából birtokolja, vagy birtokol részvény, rész, na, a a részvények a, nagy részét birtokolja. A vizer frontier igen. Uh, JetSmart, Volaris. Volaris, igen, igen. Tehát hogy igazából, hogy most négy, rep- négy légitársaság van, amiben a Indigo Partners csoport elég érdekelt, és, um, és ezért érdekes az, hogy a Frontier, mint amerikai ultra low légitársaság szintén rendel a típusból. Uh, viszont azért, na, tehát azt tegyük hozzá, és a kedvenc témámat behozom, mert muszáj, hogy mi lesz itt a wc <gül> Tehát hogy ne röhögjél, muszáj megkérdem tényleg, vegyünk egy 7-8 órás repülőutat egy keskeny-törzsű, egy gépen, utazik 200-230 fő, azért három vagy négy WC-vel elcsobogni ott hét órán keresztül, az, az reális. Én láttam, a saját, a saját tapasztalatomból láttam, hogy egy 7-8 órás repülőúton legyen az, amit repültem mondjuk Airbus 330-al, Boeing 787-essel, Boeing 777-essel, bármivel, ott azért mindig voltak sorok a WC előtt. Tehát ott, ott, ott mindig volt sor. Na most mi lesz itt egy A321-en? Tehát, hogy azért az emberek foglaláskor nem ezt fogják nézni, hogy hány wc És amint megvették a
1: jegyet, onnattól nincs visszaúgy gyakorlatilag. Értem.
0: Na de egyszer megveszik, látják az úristen, nekem sorba a WC-t negyed órát. Megterik az egész gép a sorban az emberekkel, és egyszer, oké, okay, repülnek, de aztán nem fogják utána azt mondani, hogy na hát én még egyszer ilyen géppel nem repülök, mert hogy izé.
1: Hát, hogy ha mindig így gondolkodnának, akkor nem növekednének így a fapadosok Európában. Tehát... Ak- akkor ezt megbeszéltük. Tehát Igen, akkor tehát nem, ő... nem várható
0: ilyen, mert Igen. azért is kérdeztem rá, és nyilván kicsit talán ilyen bugyut a kérdés ez, mert azért olvastam jó pár cikket, véleményt erről, hogy milyen lesz az A321XL egy ilyen hosszútávú úton, és Javarészt ilyeneket mondtak, hogy mert a kevés a WC, mert hogy még egy csak egyfolyosó és 80 bezárva lenni egy folyosós repülőgépen, az nem olyan kényelmes. Volt. mi ilyeneket is mondtak, hogy na mert ugye, hogy alacsonyabb a kabinnyomás kisebb a, pár-tartalom. Kisebb páratartal, emiatt, ugye, nem segíti annyira a jetlegnek a, a. igazából jobban hozza a jetleghez, egy ilyen ilyen ö, ö, repülőgép, nagyon teszik hozzá, hogy egy Airbus 330 vagy 777-es, ugyanazzal a nyomásra rendelkezik, mint egy ilyen 3 as csát, szóval ezt nem lehet ilyen nagyon nyomós érnek mondani. Tehát akkor megegyezhetünk abban, hogy a az 3 egy iszlár tényleg egy ilyen forradalmi típus lesz ezen a hosszútávú uh, szegmensben, csak ebben a szegmensben hozta el forradalmat, vagy, vagy esetleg ilyen rövidebb távú útvonalon is megéri, vagy, vagy itt igazából tehát hogy mi az, hát, ami még így pluszként hozható a az iszlár mellett.
1: Hát egyébként még. Ezek mellett, tehát az előnyök mellett, illetve ezek az előnyök is hozzájárnak ahhoz, hogy akár nem csak a vízer viszonylatában arra gondolhatunk, hogy Budapestről nyílik meg a utazás akár a távol kelet felé, akár Észak-Amerika felé, hanem meglévő, ugye ezt mondta is a Váradi, hogy meglévő útvonalakat kötnének össze, mint London-Dubájjal, uh-huh. vagy Izlandot akár kuta Sivál, vagy bármit össze lehetnek kötni. Hát igen, ez eléggé vicces. Ha igény, akkor... Igen, igen, igen. Úgyhogy...
0: Na most az érdekes. érdekes mondjuk, hogy pontos volt, ugye, amikor ezt felveszük ezt az adást, az egy pénteki nap, és ez a hétfőn volt egy vízzel sajtó esemény, ahol bejelentették a új kazáni járátot, meg a napi, napi marosvásárhelyet. Így van, és ott, öhm, ott beszélt arról várdi hogy öhm, van egy tervük 2027-ig, hogy 300 gépes flotta, nem is tudom még mit benne, de hogy a lényeg az volt, hogy, hogy szeret, tehát nem is tudom, hogy volt a pontos megfogalmazás, de hogy a lényeg az, hogy ott volt benne az, hogy akár az Egyesült Államok keleti partját és Indiát is összekössék, és ilyen, hogy nem tudom, hogy elérjék akár USA-keleti partját, Mongóliát vagy Indiát. Mondta az, hogy na Ácsi, tehát hogy ez még nem egy jelentés, meg akkor ne kezdjen mindenki azon Örömébe pötyögni és írni a cikket, hogy újságban akkor lesz amerikai jártavízzel, tehát még nem erről van szó. Majd két-három év múlva talán megejtik a bejelentéseket, de hogy ez is ott lehet, hogy ilyen útvonalakat összeköthetnek. Um, Indiában azért én látod nagy potenciált. Hát, tehát, hogy az India az pont az a piac, ami, és ezt mondtam hogy a Váradi még hetekkel ezelőtt, hogy nekik is izgalmasabb a keleti nyitás, és olyan új piacokat megnyitni, ahol azért van potenciál és van igény. India pont egy ilyen. Tehát Magyarországról nincsen indiai járat, viszont annyira durva mértékben növekszik az indiai piac, hogy szerintem bőven lehetne igény egy Budapest-Delhi-Mumbai, vagy, vagy esetleg egy másodlagos reptéri járatnak, és sőt, sőt, talán lehet, hogy érdemesebb és úgymond jobban nyereséges lehet egy másodlagos reptére üzemeltetni. Most mondanék itt indiai neveket, de az a baj nem lehet ki egy csomó ilyen ö, szép nevű várost nem mindent. De lényeg az, hogy ö, oda, ott látni a potenciált. Nem véletlen az, hogy az Indigo, ugye India legnagyobb légitársága, ami mellett egy lókusz ö, elkezdett hosszabb távú járatokat is nyitni, vagy elkezdte a járatnyitást. Ugye átvették az A321 LR-gépet és azzal már tudják érteni a 6 órás delhi istanbul Meg is nyit a járat, azt most nem tudom, hogy hogyan üzemel, vagy hogyan milyen a lót faktora ennek a járatnak, de az biztos, hogy azért erre van igény. Tehát ez felmérték, van igény. Nem véletlen az, hogy a Turkish airlines a kótser kötöttek, és próbálnak ráhordani az Indigo járataira. Na ez, még több ilyen Ilyen járat lehet, és egy ilyen verseny alakulhat ki mondjuk egy Vizzel és egy indigo között. Az nagyon izgalmas lehet szerintem.
1: Ezzel egyet tudok érteni, úgyhogy meglátjuk, mit fog hozni ez a típus. Egyébként még azt hozzá lehet tenni, hogy elárral, tehát nem az extra long range, hanem a sima long range verzióval. Azért például az Ertranset már repül, vagy tervez repülni Európába, Igen. Kanadából, ugye? Lisszabon talán?
0: Azt hiszem. Ö, azt nem tudom pontosan. Azt, tudom, hát, ugye, a,
1: azt A lényeg az, hogy gyakorlatilag ez már működik. Működik az első,
0: akartam, most bocsánat, hogy a szóba vágok. Mondjad. Csak hogy a, a TAP Portugál például, ők viszont repülnek yes. Lissabonból. Igen, nyújjók. Azt hiszem talán Miami-t repülnek, Miami? vagy Lehet. Hogy New Yorkot, úgyhogy már... meg, meg, dél, Bocsánat, dél amerikába oda mindenképpen. És a TAP egy hagyományos
1: légitárság, nem fapadós légitárság, úgyhogy Érdekes érdekes követni, hogy ők milyen útvonalakat és milyen távlatokat nyitnak meg ezzel a típussal, mert az biztos, hogyha nem tudom, hogy hány főszékezése lehet nekik ennek a...
0: Elárnak. Hát szerintem ilyen 180-200, hogyha belevesznek egy kétosztályos ez Igazából
1: ha meg tudják tölteni 200 utasra és nincs szükség 300 350 ra egy nagyobb típusra, akkor az biztos, hogy ez gazdaságosabb, mint akár egy 330-assal berepülni ezeket a, a tárgyakat. Persze,
0: és pont ez benne a jó, hogy ezzel, amúgy ez, amiről beszéltünk, hogy olyan új útvonalakat tudnak megnyitni, ahol nem lenne akkora igény egy, egy 300-400 fős gépre és egy, egy akkora havasztásra, viszont egy 200, fős gép székezéssel símenetnek repülni, nagy nyerességgel. Nem véletlen az, hogyha megnézzük azért, az American Airlines is rendelt 50 gépet, az IAG csoport is rendelt 14 gépet, ugye az IAG csoportban van benne a British Airways, Air Lingus, Iberia, és hogyan elmondták, a 14 gépet majd elosztják az Iberia és az Air Lingus között, ez sem véletlen, mert ezzel is azt mutatják, hogy valószínűleg a transatlanti, transatlanti vonatkozásban szeretnék majd használni a gépeket, a Qantas is rendett 36 gépet, ugye az Ausztrál ö, régi társaság. És amiről nem beszéltünk, ugye itt egy másik érdekes piac az, az Ázsiai és a Csendes Óceáni térségben, hogy összekötni Japánt Ausztráliával. Hmm. És ez is egy nagyon érdekes ö, piac, a Qantas több mint valószínű, hogy erre a piacra fogja majd bevezetni a, a, az isillard Valamint még a Cebu Pacifik is rendelt 10 gépet, ugye ez a fülöp szigeteki fapados légitársaság, aki alapból már repül azért um, 3-30-al hosszabb távú járatokat, viszont pont ezt váltatja ki majd az XLR-ral. Tehát, hogy ott, főleg, hogy igazából az egy székre jutó költsége alacsony azért ennek a típusnak. A low cost hatalmas előny az, hogy mivel ugyanaz a típus, Ugyanaz a változat az egész bármelyik A320-as összehasonlítva. Személyzet, személyzet, megvan rá. Karbantartás, minden. Tehát azért ez, ezzel nem tudnak akkor rizikót vállalni, mint amit vállalt mondjuk a Norwegian a 787-esnek a bevezetésével, mert azért ott, amit azt tényleg szerintem elszúrták valamelyest, hogy a 737-esek mellett behozták a Dreamlinert, és ezzel kezdtek el nagyon durva növekedést produkálni. A hossztávú uh, útvonalakon, és emiatt is kerültek úgymond ilyen hát, pocsék helyzetbe. Tehát okay. ezzel a 321xLárt típussal és nagyon lehet csökkenteni a rizikót, mert a meglévő áramússág mellé tökéletesen beleérszik. Csak annyi van, hogy éppenséggel nem 4-5 órás uh, repüléseket teljesít, vagy, vagy gyártogat teljesít, hanem 6-7, esetleg 8 órákat is. Na, kiveséztük?
1: Szerintem. Szerintem nagyjából szerintem Ha vannak még kérdések, akkor a következő Budapestben.
0: Részben... Ezt említsük meg. Most Ó. eszembe jutott. Hát az, hogy azért Budapesten, hogyha megjelenik majd az iszlár, azért... Na azért igen, azért azt hozzá kell tenni, hogy manapság... Mi a, tehát mi a elég... probléma azért Budapest, vagy a hegyen? Az, hogy... Rengeteg. Okay, rengeteg, jó. Igen, rengeteg lehetne. Sorolhatnánk, de itt túl egy napestig. De a fő probléma ennek kapcsán, hogy nincs elég széles törzsű repülőgépet utasít. Hiába volt itt a b az új pr a elkészítése és átadása, de még mindig, hogyha akarnak növekedni a, a hosszú távú játok estében, akkor, akkor problémába ütköznek, főleg, hogyha becsúsznak a repülőgépek egy bizonyos időszakban. Tehát azért egy, egy, egy távol-keleti kapcsán ö, várható az további, további játok estében, hogy igazából a reggeli órákban érkeznek meg a repülőgépek. De ott van mellettem egy Air Canada, ugye nyári időszakban, American Airlines nyári időszakban, Qatar Airways, Emirates, stb. ilyen 11-12 órás érkezéssel. Öhm, hogyha tovább akar bűvölni, akkor, akkor vagy építenek még plusz CS törzsú utasidakat, vagy megvárják az XLR-t. Hát ez egyszerűbb, sokkal ez egyszerűbb biztos. és akkor majd azzal tudják majd jobban bővíteni a hosztávújáratok Hát tehát,
1: egy, Igen, tehát például ilyen repülőtérnek mint Budapest, nagyszerű ez van, a típus. Mert
0: nem kell a, ninc, tehát nem, nincs szükség olyan nagy befetetésre, beruházásra ahhoz, hogy még több gépet kiszolgáljanak, mert nem is kell utasíd, Tehát egy vízer ugyanúgy szép módon áll majd a, a állóhelyekre, ott ö, tudják majd a kibeszállást intézni, nem kell plusz utashíd, ö, ezáltal a költség, a reptéri költségek ugyanazon szinten tudnak majd ö, maradni, Viszont azért szerintem szép nyereséget tudnak majd realizálni egy hosszabb já. Szóval a Budapest Airport szerintem nagy örömmel várja és tárkolókkal várja majd az ICTLÁRT, és a, a járfejlesztési csapat pedig nagy örömmel fog további járatok uh, uh, indításátban segítkezni a vízzel elkaröltve, úgyhogy azért a reptének is ez, ez uh, remek, remek kír lesz. Na, ezt csak így hozzá akarom tenni, mint szépen eltelt az idő. 30-40 járunk, hát, elhetett az idő. Reméljük, hogy tetszett az az első epizód. Várjuk a konstruktív kritikát észrevételt. Ne kímélyetek minket, bár vegyétek figyelembe, hogy első adás. Ö, nem, kell nem kell figyelembe venni. Tényleg Tevésen. konstruktív kritikát várunk mindenkitől, észrevételt. Ö, lehet, hogy túl gyorsan beszéltem, ez biztos ott lesz majd a kritikák között. Ezen dolgozunk. Fárasztó munkanap után. Fárasztó vagyunk. munkanap után így van, de ez nem kifogás. Mi nagyon élvezzük, nagyon szeretjük ezt csinálni. Már most szerintem nagyon élveztük ezt az első felvételt. Úgyhogy ezt le is zárnánk itt. Reméljük, hogy tetszett. Ha van bármilyen észrevétel, vélemény az Airbus A321, A321 Islárt kapcsán, akkor azt osszátok meg velünk. Légy szíves. Facebook oldalunkon, Instagramon, bármilyen platformon. És egy hét múlva találkozunk. Addig is köszönjük, hogy minket választatok, És reméljük, hogy legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.